0: Коллеги, ну что, всем привет. Рада всех слышать, видеть в эфире сегодня. Буквально пару минут, и мы начнем. Меня зовут Дарья. Я ведущий маркетолог компании Rocket Sales. И сегодня нас ждет очень интересный голосовой чат, интересная дискуссия с такими именитыми спикерами, экспертами в области системности и структурности. Поэтому... Думаю, будет очень интересно. Я пока буквально минутку расскажу вам, кто у нас сегодня в эфире, как вообще пройдет эфир, когда можно будет задать вопросы. Вопросы можно будет задать голосом. В прошлый раз мы пробовали формат вопросов прямо в чате, в комментариях под постом, но как-то не совсем зашло. Все-таки интереснее общаться с живыми людьми голосом, так что в этот раз мы решили попробовать так. Итак, тема сегодняшней нашей дискуссии – «Рабочий день предпринимателя». Спорная такая тема. Кто-то говорит, что работает по 16 часов в день, кто-то говорит, что все автоматизировал, делегировал и, в принципе, теперь не работает. Будем сегодня разбираться, как на самом деле у экспертов, которые придут сегодня к нам, кто сегодня придет к нам в гости. Герман Гаврилов, основатель сервиса сквозной аналитики Ройстад, основатель сервиса автоматизации и менеджмента Платру. Герман – большой эксперт в области аналитики маркетинга, автоматизации бизнес-процессов. Один из самых системных людей, самых структурных, которых я знаю. Второй гость – Виктор Довжик, топовый партнер АМАСРМ, основатель компании «Интровед». И третий эксперт – Константин Кузнецов. Топовый партнер AmoCRM, основатель компании Rocket Sales. Виктор и Константин – CRM-интеграторы, одни из крупнейших интеграторов AmoCRM в России. Поэтому тоже очень системные, структурные люди, которые знают, как автоматизировать процессы, как их оптимизировать. Вот сегодня они расскажут нам, как проходит их рабочий день, как они выстроили свою работу в качестве... Руководителей компаний.
1: Да, всем всем привет. Я на связи.
0: Привет, Герман. Вижу, что уже и Константин здесь. Да, ждем только Виктора. Попробую сейчас все-таки, видимо, Виктора с тех, кто работает по 16 часов в день и будет врываться в наш чат неожиданно. Давайте буквально еще там 30 секунд и начнем дискуссию. Подождем, как раз у нас активно собираются люди.
1: Ну, давайте потихонечку начнем Что там с первого вопроса, какой у нас.
0: Ну, в принципе, давайте, да, тогда начнем обсуждать. Рада слышать вас, Герман Константин. Хочется начать с такого противоречивого вопроса. Некоторые предприниматели утверждают, что работают по 12, 15, 16 часов в день. Другие говорят, что вообще вышли на тот уровень, когда работать вообще больше не нужно, изредка появляться в компании, контролировать какие-то процессы. Какая из двух ситуаций вам ближе? Может ли вообще бизнес работать без участия собственника? Герман, хочется сначала тебя послушать. Давай с тебя начнем.
1: Ну, здесь, смотри, здесь точно нет универсального ответа. Есть просто стадии компании, на которых нужно выполнять определенные функции. И просто чаще всего в начале компании и на, на самом старте у нас очень мало людей, и, а функции выполнять надо, поэтому, собственник, херачит там по 40 часов там, в день, там, да, условно. Ну, mm-hmm. то есть работает очень много. Если дальше, собственник, отключается голова, моржа позволяет и, как бы. В общем, Куша, котелок варит, то дальше происходит найм людей и, собственно, переключается на другие функции. Например, от операционного управления там, типа, отчетиков, координаций и так далее, он уходит на другую роль, где ты должен там заниматься развитием компании, там, думать стратегии и так далее. Поэтому mm-hmm. а, здесь еще вопрос, что, что называется работать, потому что... Например, я не не сижу на на, на текущем этапе э, за компьютером все время. Но когда мне спрашивают, сколько я работаю, я, наверное, говорю, что я работаю ну, практически все свободное время, потому что моя работа — это и подобные эфиры, это коммуникации с с фондами, это разные создания новых связей, это, в конце концов, просто думать о том, куда дальше двигаться и находить какие-то новые возможности. Просто мне кажется, это... Ну, то есть... Без включения, понятное дело, на какую-то функцию компания вряд ли расти будет активно. С включением в определенную функцию рост будет меняться. Наверное, какой-то такой ответ.
0: Хорошо, спасибо. Интересный такой момент. Действительно, что считается работой? Потому что иногда, ну, грубо говоря, лежишь в ванной, думаешь про работу. Это работа?
1: Ну, я думаю, целенаправленный процесс, туда Вполне себе. Просто видишь, опять же, вопрос, какая, что нужно компании? То есть, если компании нужно, не знаю, звонить в холодную, а ты лежишь в ванне, ну, наверное, это не очень правильная работа, Но ну, хотя, может быть, является этой работой, просто от компании не нужно. Но когда, например, например, сейчас, если я пойду звонить в холодную или рисовать там лендинги, наверное, я буду работать, могу хоть 16 часов работать, просто вряд ли это будет эффективно. Наверное, сейчас будет более эффективно, если я буду... Знакомиться с новыми людьми, с новыми инвесторами, с новыми партнерами и устанавливать эти связи, нежели там сидеть в холодную звонить, звонить чему-то. Или, например, думать о том, и где и как искать там, нов... ну, там усили... Как, как усилить команду, искать новых людей сильно. То есть, мне кажется, это будет более правильное действие, нежели буду сидеть там, типа, и в холодную звонить.
0: Круто. Константин, что... как у вас обстоят... обстоят дела с этой историей? 16 часов Слушай, или вообще не
2: работают? Я... Я э, с Германом полностью согласен, что нужно сначала определиться с самой фразой, что такое работа и что является, да. И, то есть, например, предприниматель за день принимает очень много всяких решений, то есть направо пойти или налево, там, э, не знаю, по системе мотивации, по какой-то тактике, их очень много, и это тоже является работой. То есть тут не обязательно количество времени решает, а скорее качество, то есть тех решений, которые предприниматель принимает. Но из моей практики мы очень сильно заморочились на старте и э, трекали время. Мы до сих пор его трекаем все, абсолютно всей командой. Ну, измеряем, кто сколько времени провел там, за компьютером, на работе. Э, есть довольно большая погрешность, потому что сложно измерить э, время, когда ты там едешь в машине и в Телеграме кому-то отвечаешь на какие-то сообщения или голосовые пишешь. Сложно на встречах время изменять но измерять. Но в целом вот э, из моего опыта, Прям 160 часов в месяц, ну ладно, 180, это прям вот предел, который у меня вообще, не знаю, пару раз в жизни, наверное, был. И если я там отработаю, бывает такое, что я в офисе прям залипну, не знаю, на 12-14 часов, там могу до ночи просидеть с какими-то таблицами, но, как правило, на следующий день или день, два или три я могу вообще выпасть и там ничем не заниматься или вообще заниматься какими-то личными делами, потому что просто на работу уже нет настроения. И э, я считаю, что, конечно, на старте, когда ты только начинаешь, э, ну, больше просто очень большое количество задач приходится все это решать, то есть нет, у предпринимателя нет э, там от звонка до звонка возможности работать, то есть он все равно решает, пока не выйдет, как Герман сказал, на определенную маржу, на определенную там выручку, чтобы можно было нанять людей, помощников и так далее. Но мне кажется, что... Чем крупнее становится компания, тем уже здесь меньше фактор влияет количество времени, которое предприниматель проводит на работе или за какими-то задачами, сколько уже становится важнее, какие он решения принимает, с какими людьми общается или вообще в какую сторону он размышляет, думает, ну, на чем фокусируется. То есть тут, тут уже метрика становится скорее не количественная, а качественная.
0: А где вот эта грань, как почувствовать, нужно ли сейчас включаться или дать команде больше самостоятельности, например? Как ее нащупать?
2: Ну, есть такое понятие, когда собственник душит команду. То есть он постоянно приходит, накидывает, накидывает, накидывает еще задач, допустим. И команда просто не успевает, то есть ну, такой затор становится, пробка появляется в системе. И иногда нужно дать команде выдохнуть, Вообще, ну, то есть предприниматель такой идейный человек, который постоянно генерирует генери- что-то новое, у него новые идеи. И тут важно не перегрузить команду и э, дать ей отдыхать иногда. То есть я иногда специально не выхожу из своего кабинета или специально не приезжаю на работу, потому что понимаю, что вот ребята сейчас работают, а если я прибегу, им еще накидаю сверху, то у них там,
1: ну, они меньше сделают. Я честно говоря, порассуждал бы про треккание результата. То есть вот Костя говорил, что он мерит время. У меня тоже были такие мысли раньше, что мерить время, там что-то там замерять. Но на самом-то деле ключевая штука мерить, наверное, не время, а результат. И вопрос, когда нужно подкидывать идеи, а когда нужно остановиться, это, собственно, в динамике результата, собственно, видно и будет. То есть, когда мы понимаем, что у нас там тот результат, который мы хотим, он не соответствует правде, надо что-то. Тот результат, который мы хотим, он не соответствует факту, то тогда мы должны что-то делать. И вот что-то делать это и есть изменения. Либо мы погружаемся в процесс и его там усиливаем, либо, наоборот, мы из него выходим и даем команде работать. Но, опять же, здесь очень важно осознавать, какой уровень менеджмента в компании есть, потому что можно бесконечно говорить о том, что людям нужна свобода, но если там рыбки работают, то со свободой там ничего хорошего не будет. Это, знаете, вот история про бирюзовые команды, самоуправляемые все те штуки. Ну вот недавно тоже был на одном из из конференций, обсуждали эту тему. Ну и как бы это все работает, когда у нас есть понятные очень цели, понятные результаты, когда люди там думающие. Вот, а если там люди не думающие, то нам будет очень тяжело и отдавать им свободу, и, и отпустить их в свободное плавание. Поэтому здесь тоже очень важно понимать, кто у тебя работает, каким образом.
0: Герман, ну, у тебя сейчас компания построена по какому принципу? Она в ней есть какие-то признаки бирюзовой организации?
1: Ну у нас целый отдел трансформируется в бирюзовую команду. Это отдел клиентского сервиса, где как раз, как раз типа, люди из разных компетенций, там поддержка, аккаунт, интеграторы, возможно, в чем добавиться еще какие-то функции они группы отвечают за счастье клиента. И вот, например, конкретно для клиентского сервиса, мне кажется, у нас очень хорошо будет работать и уже показывают хорошие результаты. Но, например, для всей ком- компании, я думаю, это... Не... Ну, как бы я бы, я бы хотел, бы, чтобы так было, но я думаю, это не в текущем году может произойти. Вот. И не факт, что всегда это, это может случиться на сто процентов. То есть я бы хотел, бы, чтобы наша команда, все больше и больше людей были в бирюзовых вот этих коммуникациях. Но допускаю вариант, что не до всей команды это может работать.
0: Спасибо. Вижу, что к нам присоединился Виктор. Виктор, рада вас видеть, слышать и видеть ваше имя в этом чате. Разговариваем с коллегами про то, сколько работает предприниматель. Есть те, кто работает по 16 часов, или, по крайней мере, так говорит, есть те, кто говорит, что вообще там может уже выключаться из процесса. Все так построил. Здорово и автоматизировано.
3: Какая у вас ситуация? К чему ближе? Да, привет. У нас и так, и так. Я одновременно не работаю, работаю 16 часов. Сейчас поясню, почему. Есть разные циклы жизни организации, когда ты там стартуешь какой-то новый бизнес, или ты его стартовал, но он как-то очень-очень быстро растет, и ты в этом привлек... в этом участвуешь очень сильно. Ты, конечно, очень много работаешь. Просто потому, что тебе нужно много работать, чтобы догонять рост. Вот. Но когда бизнес перестает так супер клево расти, и при этом ты смог построить какую-то команду из среднего менеджмента, то есть из сильных руководителей, которые работают с тобой, то ты начинаешь кайфовать, можешь уехать в отпуск, можешь приходить раз в неделю. И сейчас мы живем, ну, я живу в парадигме, когда у меня есть понедельник каждой недели, когда я полностью в интроверте. У меня где-то 6-7 встреч с ключевыми людьми э, в интроверте и больше я там не появляюсь. Ну, кроме чатика. А остальные 4 дня, 4-5 дней, скажем так, э, в неделю я трачу на стартапчик новый, где я сел, про WhatsApp. И там я, конечно, работаю много.
2: Слушай, ведь... Привет. А тебя вот не дергают во вторник, среду, четверг, пятницу? Или, в принципе, там неинтересно, не вот, что в интроверте в эти дни происходит? Потому что ну, лично у меня есть какие-то фантомные такие, знаешь, не сказать, что мне там летит много сообщений в течение недели, но иногда есть такое, типа, блин, почему никто не пишет? Типа, что там вообще происходит? То есть иногда такое желание, чтобы кто-то написал. У вот нет такой ситуации?
3: Слушай, да, ну все все пишут, какие-то мелкие вопросы прилетают, просто они много времени не отнимают. А так, ну, во-первых, я довольно давно смотрю на циферки, то есть у нас есть в понедельник некий такой общий митинг, куда все приносят ключевые цифры и куда ребята привыкли уже за какое-то время приносить какие-то общие проблемы и вопросы. То есть там сидит человек десять. Uh, в общем, начиная с руководителей отделов, все сидят на общем митинге в понедельник и там друг другу задают какие-то вопросы. Я там скорее как такой модератор в каком-то смысле принимаю финальное решение там, где надо. Хотя, например, вот в этом году я на них вообще перестал ходить. Они там
2: сами уже. Uh, на на понедельник ты, Миша?
3: Ну вот на, на, на общую планерку понедельника. Uh-huh. Я хожу на личные, не хожу на общий. Uh-huh. Почему меня это не сильно донимает? Наверное, у нас, вот в отличие там, от э, Германа, я, у нас бирюза может быть только э, это самое. Э, бирюзовый цвет только у диктатуры может быть. Uh-huh. Вот, э, у нас э, такая очень вертикальная структура. Мы используем модель условно юристов и консалтинга, когда каждый новый level э, кратно лучше и больше, чем предыдущий. Это априори создает такую очень авторитарную структуру. Ну, то есть если чувак один получает, там, не знаю, 3 миллиона, вот я могу, например, 3 миллиона получать, подо мной человек получает 300 тысяч, под ним чувак получает 30 тысяч. Ну, то есть ну, это не может не быть жесткой такой авторитарной структуры. И поэтому ко мне не приходят, ко мне тупо даже боятся прийти люди снизу. То есть у меня есть мои вот эти там, 6 человек, вот они ко мне ходят, а больше из компании ко мне никто не приходит. Ну, Это интересные такие
0: примеры, абсолютно противоположных, да, жесткая диктатура и бирюза. Интересно вообще, что такое день предпринимателя рабочий? Как он вообще, как строится сам день и как неделя строится? Вот, Виктор, вы сказали, да, что в понедельник там вы занимаетесь интровертом, дальше стартапами. Герман, интересно, например, как у тебя день строится, как ты планируешь неделю, из чего это все состоит?
1: Ну, у меня есть uh, несколько таких прям рабочих дней, которые загружены координациями. Uh, обычно это четверг и пятница. У нас неделя начинается в четверг, чтобы uh-huh. ритм терять. А uh, понедельник, вторник, среда, это, это скорее... Это могут быть разные встречи uh, рабоч, по рабочим группам, но чаще это какие-то коммуникации с партнерами, с инвесторами, с, не знаю, с, с, со знакомыми. Ну, в общем, у меня... У меня много нетворков, выступлений, э, таких вот активностей, поэтому день не, за, не заложен автоматически, то есть как бы нет жесткой структуры, типа рабочего дня. А базовая структура дня начинается, там, естественно, проснулся, утренние ритуалы, медитации, спорт, э, потом, собственно, это какой-то рабочий период с перерывами на обед, и вечер, в принципе, заканчивается ритуалами и сном.
0: Круто. А есть что-то, что ты не успеваешь, вот что ты прям хочешь вместить в свою жизнь в ближайшее время, но пока никак?
1: Ну, понятное дело, есть громадный бэклог из задач, которые бы классно было бы сделать. Я по факту раньше писал себе это в задачи, а сейчас просто переминал даже файлы не задачи свои, а задачи для операционного исполнительного директора. И просто туда их скидываю. Вот. То есть, а так, чтобы я что-то хотел сделать и не могу сделать, скорее такого нет, потому что у меня нет, опять же, то есть, то, то есть у меня есть кстати, необходимость координироваться, но я могу и попустить неделю координации, могу где-то сделать ее краткой, могу посмотреть просто отчет, дать какие-то комментарии, там, когда мне удобно, а не созваниваться. В общем, достаточно гибко у меня все устроено, вот. И я бы хотел этот график сохранить. Сейчас я еще добавлю, там, через три месяца был на Бали, был совершенно в совершенно другом часовом поясе как бы так же в компании все работает, рабочие встречи проводил, когда надо было, но занимался много нетерком.
0: А не было ситуации, когда все, пожар, беда случилась, а ты далеко и там надолго, да, ты все-таки оставлял компанию, можно так сказать, или все было спокойно, ровно, не было каких-то проблемных историй, ну, серьезных проблем, я имею в виду?
1: Ну, слушай, мне кажется, просто все проблемы, ну, то есть мы достаточно уже, ну, не компания, у нас там около 300 человек, И, понятное дело, что там и уровень менеджмента, они есть, и понятное дело, что я уже давно не решаю проблемы, которые, скорее всего, возникают в компаниях, там, ну, 100 человек, где-то 100 человек. То есть, там, если, условно, у нас будет какая-нибудь проверка, я, скорее всего, про нее узнаю в отчете, либо в какой-нибудь, не знаю, ну, в ну, в каком-то репорте, то есть, типа, я даже, скорее всего, про про нее знать не буду. Ну, в смысле, не буду знать, если если там она, штатная штука, будет, будет все это происходить обычным режимом. То есть там есть люди взрослые, э, у них есть там свои координационные собрания, когда они между собой договариваются, и меня привлекают больше для какого-то там финального там решения принять по каким-то очень редким вопросам, где они там сами не могут договориться, либо каким-то стратегическим вещам. Вот. Так в операционном вот таком прямом участии меня очень мало. То есть прямо очень мало. Это одна из задач, которая там передо мной стоит. Uh, и я точно понимаю, что там, быть именно операционным менеджером ⁇ это точно не моя сильная сторона. Мне больше подходит другая роль. Uh, есть люди, которые делают это круто, которым это супер нравится. И, пусть, и зачем мне отбирать у них работу?
0: Ты такой интересный вопрос затронул отчетов. Понятно, что перед тобой, как перед руководителем, перед собственником компании отчитываются да, топ-менеджмент. Перед кем отчитывается предприниматель? Это вот вопрос ко всем спикерам, в принципе, Герман, давай с тебя начнем да, этот ответ. Есть ли кто-то, для кого ты готовишь, там подбиваешь цифры, презентации, какие-то итоги?
1: Ну, в первую очередь, наверное, перед самим собой. Вот. То есть, наверное, главное вообще, типа, что в моей жизни есть, я, я хотел бы отчитываться в первую очередь как перед собой как главным человеком. Mm-hmm. А, дальше мне очень важно, а, как мой партнер а, ну, смотрит на компанию, что он какие результаты видит в компании. Мне очень важно, чтобы типа, он был тоже удовлетворен этим вопросом. Ну а дальше, понятное дело, у нас есть э, инвесторы, э, mm-hmm. у нас э, дружеские отношения, мы у нас понятные процесс обмена информацией, и он происходит, вот. То есть, как бы я вопрос контролирую, контролирую, но, опять же, там, ча- чаще всего информацию готовлю готовлю не я, готовят руководители из операционного менеджмента. Я ее просто свожу, проверяю, какие-то вопросы, точнее, еще задаю, которые бы инвесторы бы задали бы. И дальше мы это все дело обсуждаем с фондом. Круто.
0: Костя, как у тебя в компании обстоят дела? Перед кем отчитываешься? А-а-а.
2: Ну, тоже такая, да, ситуация, что мне много отчетов шлют, присылают разные цифры. А, ну, я отчитываюсь, соответственно, управляющим партнером. У нас есть такой чатик топ-менеджмента, где мы ну, скидываем либо табличку с результатами там, за месяц, за квартал. А, для меня важно, чтобы, в принципе, команда, ну, не только собственники росли, но и команда росла, чтобы там средний доход и сотрудников, и и руководителей, и партнеров тоже рос. Соответственно, это такая довольно большая цель, чтобы все ну, все в команде росли. Соответственно, я отчитываюсь, ну, скорее тоже перед собой, чтобы проверить все цифры и понять, что мы на правильном пути. Плюс такие же отчеты скидываю в чат топ-менеджмента, чтобы сверить часы, чтобы все понимали, куда мы идем и где мы находимся. Как-то так.
0: Виктор, что в твоей компании?
2: Я, кстати, у Виктора как раз подсмотрел. У него классно, он скидывает иногда э, в Фейсбуке то, как он отчитывается. вот э, Интересно его послушать, но мы мы себя переняли, кое-что у него.
3: Да. э, Мы сделали вот сейчас в этом году, мы немножко обновили структуру, сделали еще более системно, потому что я все больше и больше выхожу э, из такого прям ежедневной работы, скажем так. Э, У нас есть несколько уровней. Во-первых, есть обычные руководители отделов, например, там, руководители отдела продаж, там, не знаю, малому бизнесу, руководители чего-нибудь, руководители техподдержки. А, у каждого из них есть порядка там, 10-15 кипяев, э, или не кипяев, я не знаю, как правильно там называется, цифрок, которые он подает в табличку каждую, каждую неделю. Э, в понедельник за предыдущую неделю. А, соответственно, у нас получается где-то там плюс-минус... Наверное, 100 показателей, может быть, где-то 10 по 10, которые вот регулярно просто собираются каждую неделю. Дальше мы из внутри каждого отдела из этих 10 показателей, примерно 10, выбрали там, 2-3 ключевых, которые уходят наверх, на уровень менеджмента. И, соответственно, по ним отчитываются уже то, что у нас называется младшие партнеры. То есть у нас есть ребята, которые отвечают за экономики, Например, там, экономика проектов внедрения CRM, экономика сопровождения постпроект. экономика лицензий. За них отвечают партнеры, они собирают ключевые цифры по своим отделам, и есть еще одна табличка, куда все переносится, и они приходят в понедельник в формате войса, в зумчике, в скайпе, по-моему, не в зумчике, в скайпе, мы еще из 19 века, отчитываются, рассказывают о показателях, и может каждый задать вопрос. Это такой voice-формат. Помимо этого, мы попросили всех в этом году раз в месяц писать текстовый репорт. Соответственно, все начинается с того, что до 5 числа каждого месяца руководители отделов пишут свои репорты, до 10 числа месяца младшие партнеры Собирают, как бы, из этих отчетов свой отчет и добавляют свои общие мысли. Там появляется инфа про прибыль, про маржу, про скорость роста и остальное. И до 15 числа, компилируя все это, я делаю отчет перед типа советом директоров, куда я пишу это. вот Как мы собрали совет директоров, мы... ну, мне повезло, что у меня есть еще сооснователь Я, типа, не единственный, поэтому мы из них собрали, я перед ними отчитываюсь. Вот, несмотря на то, что у меня там контроль, типа, 57% кондроверта у меня, э, я перед ними отчитываюсь. И это, на самом деле, очень важная штука. Э, Если у вас нету партнеров, надо как-то придумать кого-то, перед кем отчитываться. Э, Потому что я не очень верю вот в это сам отчет перед самим собой. Перед самим собой, ну, сам собой ты, скорее, рефлексируешь над чем-то. То есть ты много думаешь, смотришь финотчеты и так далее. Но вот именно отчитывать надо перед кем. Можно найти кого-то, кому эти отчеты присылать. Друга, там, не знаю, инвестора какого-нибудь стратегического, попросить ему раз в месяц присылать отчеты о своем успехе. Кого-то еще, не знаю, в сфере услуг, наверное, тяжело. Обычно это либо инвесторы, либо какие-то стратегии, с которыми ты договариваешься раз в месяц раз в квартал рассказывать о своей жизни. Ну, примерно так это работает э, у нас сейчас.
0: Круто, интересно. А, я бы хотела еще, Константин, чтобы ты рассказал, а, в компании Rocket Sales есть, мне кажется, интересно будет послушать про а, систему отчета в формате портфелей. А, буквально хотя бы пару слов.
2: У нас мы тоже по отчетам заморочились, буквально, ну, уже чуть больше пяти лет, и с первого дня самого все абсолютно сотрудники пишут ежедневный отчет по результату дня, то есть в конце дня заполняют такой короткий отчет. Имбот пишет в личку, там спрашивает, как у тебя дела по бальной шкале, нужно поставить твое настроение, потом написать, что ты сделал, что ты планируешь на завтра и какие у тебя были инсайты. То есть на ежедневной основе встроено прямо в жизнь сотрудников каждый день отчитываться о проделанной работе или о каком-то вообще настроении или о каких-то событиях. Потом еженедельно руководители руководители проектов отчитываются по своим проектам, а ну, директора топ-менеджмент отчитываются по своим портфелям. То есть у нас получилось собрать как внешние проекты, так и внутренние в портфеле, то есть там, например, портфель маркетинга, портфель разработки, портфель коммерции, там, портфель бухгалтерии, и каждый руководитель в конце недели заполняет отчет по этому портфелю и пишет, что у него происходит, ну, то есть в его, в его группе. Таким образом, то есть есть регулярный менеджмент еженедельный, и на планерке мы как раз обсуждаем не устно, стараемся не уходить в дискуссии, в принципе, просто можно почитать отчет, причем его видят все остальные руководители, они на него подписаны и быстро обсудить какие-то только проблемные моменты или какие-то вопросы. Вот мы так выстроили, пока, пока еженедельно, и ежемесячно, соответственно, сводная отчетность уже финансовая, да, то есть как прошел месяц, какие результаты, там, и так далее, и так далее. Вот какая-то такая история, довольно хорошо работает, но ну, мне, по крайней мере, нравится. То есть раньше мне приходилось по каждому проекту контролировать ситуацию, а сейчас в отчете, в принципе, я вижу динамику, По всему портфелю.
0: У нас есть интересный вопрос. Мне тут уже в личные сообщения пишут, что хотят задать вопросы. И я бы хотела, чтобы Герман попробовал на него ответить. Так, сейчас я включу. Карен, вы можете задавать вопрос. Включите микрофон.
1: Всем привет! Если честно, я не разобрался еще, как работает Telegram. У меня такой вопрос. Спасибо за предоставленное слово. У нас молодая компания, мы четыре года работаем успешно, развиваемся, но у меня, к сожалению, мы за границей работы у меня нету друзей, коллег, с кем можно пообщаться с предпринимателями. Я хочу понять ответ на такой вопрос. Вот мы четыре года работаем, очень я вовлечен, по уши все это время в в операционку. Очень много, работ, очень много работаем там в день 10, 14, 15, 16 часов. Как долго вообще обычно это длится в простущих компаниях? К какому времени уже должны отработаться какие-то процессы, как-то все становиться на рельсы? Какой срок вообще обычно у ребят по рынку как-то происходит? Спасибо.
0: Угу, спасибо, Герман.
1: Расскажешь? Да, мне сложно давать такие общие ответы. Наверное, во-первых, если нравится работать, наверное, глупо этим заниматься. Ну, то есть, и, и, если это нравится, это первый, да, такой, типа, одна, один из вариантов ответа. Второе, как только ты понимаешь, этим не нужно заниматься, как только ты понимаешь, что есть люди, которые компетентны и компетентные тебя это могут делать. Это второй, да, такой типа критерий, что этим надо переставать заниматься. Так какой может быть третий, третий критерий? Когда есть те функции, которые надо делать, а ты их не делаешь. То есть, например, э, как я вот приводил пример да, с холодными звонками, да ты можешь там, до усрачки, типа, условно, там, звонить, э, но развитие компании на каком-то этапе будет не от холодных звонков зависеть, да, от того, насколько ты там, качественно намерешь типа, руководитель отдела продаж, или насколько ты там наймешь правильного HR. а потом на, на основании того. То есть развитие компании будет зависеть уже не от холодных звонков в твоих моменте, а от совершенно других вещей. Это называется принципе, принцип узкого горлышка, и мое понимание работы владельца оно, и любого руководителя, оно сводится к тому, что ты должен в системе искать узкое горлышко и направить внимание туда. Вот. И на разных стадиях, опять же, от развития компании узкое горлышко может быть совершенно разным. Мы начинаем, у нас узкое горлышко может быть с, с рекламой, потом с производством, потом с продажами, потом с наймом потом с привлечением инвесторов. И задача владельца – искать узкое горлышко во всей системе, то есть максимально узкое горлышко. А задача руководитель на местах – искать узкое горлышко в своих процессах, и в своих ну, там, где они находятся, в общем. И если вот таким образом действовать, то, то компания будет развиваться. Потому что, я думаю, одна из задач там, владельца – да, это развитие компании, ну и, там, движение к ее цели, и поэтому надо работать над узким горлышком.
0: Ну, вот по твоему опыту, Герман, сколько рой статус? 7 лет. Была ли какая-то точка, когда ты начал работать очевидно меньше?
1: Я сейчас не могу сказать, что я очевидно меньше работаю, просто работаю в другом направлении. То есть, типа, mm-hmm. я, понятное дело, в начале, ну, понимаешь, я сидел там Лундос и верстал, там прорабатывал какие-то, какие-то коммерческие предложения и думал, и верстал, верстал, сам, да. Ну, окей, я сидел там по 16 часов, верстал. А сейчас, например,. Я могу сделать там два звонка, и у нас эта верстка получится гораздо быстрее, качественнее и лучше, потому что есть команда, например. Поэтому я не, у меня нет ощущения, что, знаешь, я такой раньше там, много работал, сейчас мало работаю. Нет, я просто работаю друг, другим местом, э, другими вещами. Да, мой график, наверное, выглядит более свободным, чем раньше. Но просто раньше я сидел там, словно, за компьютером, сейчас у меня много встреч, коммуникаций, выступлений, опять же, тех же самых. Поэтому mm-hmm. просто как бы это, это — идет трансформация. Вопрос такой, знаешь, могу ли я сейчас вообще ничего не делать и, 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 и там не развалится ли компания? В принципе, я точно могу сейчас вообще ничего не делать и компания точно не развалится. Но ну, на протяжении какого срока? Да, то есть, даже вопрос, что она будет развиваться и, скорее всего, она будет развиваться. ну как бы, то есть, Она будет долго развиваться и без меня она будет развиваться. Просто Скорее всего, я могу, исходя из своей позиции, придумать какие-то вещи, которые компанию через несколько лет... ну, Там мультипликатор будет другой. То есть она будет сильно значимей в росте, в размере. Поэтому такая история. Наверное, когда будет понимание, что я не понимаю, что делать, куда направить внимание, мне это неинтересно, наверное, я перестану этим заниматься. Пока этого состояния нет, мне очень интересно заниматься теми вещами, которые я занимаюсь.
0: Спасибо, Константин. Когда когда начинается беззаботная жизнь эффективного бизнесмена?
2: Тут я тоже согласен, что сложно ответить какой, с какой-то нормой. Это как э, искать норму прибыли в каком-то бизнесе. То есть когда-то давно я думал, а какая прибыль будет нормальной для такого-то вот конкретного бизнеса. И, и со временем я понял, что это полный бред. То есть как, каких результатов ты сможешь достигнуть, такая она и будет. Да? То есть Я думаю, Герман, когда основывал там, сервис сказной аналитики, вряд ли он думал, а какая здесь на этом рынке норма прибыли. То есть... Э, ну, Сколько получится, столько получится. Также и с рабочим днем. Вот вначале еще Герман сказал, что он составил бэклог тех задач, которые ему нужно делать. Вот я тоже его когда составил, он стал настолько огромным, то есть когда я увидел все, что я хочу сделать, я понял, что в этом нет никакого смысла делать это самому. И я стал писать, то есть какие задачи, кому я могу поручить. И даже если этих людей нет то каких людей мне нужно найти, чтобы им поручить эти задачи, потому что иначе я буду как бы бесконечно работать и ни к чему не приду. Соответственно, вот когда придет это понимание и придет возможность это сделать, тогда это и произойдет. И Мне мне кажется, что здесь скорее это какой-то личный выбор или, или просто непонимание пока как решить эту задачу, и поэтому выбирается автоматически операционка, То есть, потому что не, не видно, что это такое бесконечное колесо, в котором, в котором ты кружишь с этой операционкой. То есть, скорее всего, задача, которая будет разгружать, это типа там поиск руководителя или там поиск помощника или там создание какого-то отдела или создание какого-то процесса. Если кратко, а... это решение да. То есть это
1: кратко, это решение узкого горлышка. Да-да-да,
2: абсолютно верно. Да. Именно про это речь. И вот как можно сказать, когда нормально это произойдет? Это может произойти через год, это может не произойти никогда через, ну, 10 лет, если просто нет понимания, что ты в этой ситуации находишься.
1: Uh-huh.
0: От абстрактных таких категорий хочу перейти немножко к нашей повседневной жизни. Есть очень страшный пожиратель времени uh, у руководителей, наверное, в огромной степени. Это мессенджеры. Uh, и вот, Виктор, вопрос сейчас будет к тебе сначала, да, потом ко всем. Uh, рабочие чаты, Телеграм, Ватсап. То есть я, например, в Фейсбуке быстро там до тебя дописалась, uh, в Телеграме вообще нет. Uh, по тысяче новых сообщений в день. Как оптимизировать расход? У тебя включены уведомления, выключены, включены в каких-то особых чатах там с, к- коммерческих. Uh, как это
3: устроено? Да, давай я, если можно, чуть-чуть к предыдущему добавлю, прям да, одну буквально, а потом про, про чатики. А, мне кажется, ребята все верно сказали, я чуть с другого конца а, зайду. Кажется, что вот человек, я, к сожалению, не запомнил имя, кто задавал вопрос, он сказал, что... Карен. Р, Карен. Работаю много, и бизнес растет. Вот мне кажется, что если бизнес растет, все клево, надо не париться. Париться надо, когда работаю много, а бизнес не растет. Вот это ну, вот проблема. Ну, он может расти
1: медленно. Ну, то есть, например, он же может расти типа, быстрее, если там топ-менеджмент выстроить или что-то найти другое. Есть, не да, да это...
3: нет, я имею в виду, растет, это значит, что он там, ну, условно, там, 50-100% в год, э, то есть, ну, прям, прям растет. Э, если он прям растет, то я бы скорее бы не парился и работал бы много и ничего даже не оптимизировал. Типа, работает, не трожь, делай все, что надо. Оно само придет. То есть, ну, надо понимать, что растущий бизнес, там, априори, из-за того, что больше людей появляются руководители, ты вынужден их нанимать, они тебя освобождают ресурс. Намного проблемнее, когда ты много работаешь, а не растет. Это значит, что ты что-то не то делаешь просто. То есть нужно также продолжить много работать, но делать что-то другое, или как по-другому. Такая вот мысль. Давайте к чатам, а то нужно здесь долго... Да, кажется, давайте, давайте. А, отвечая на вопрос про чаты. А, ну, в общем, не дописалась ты в Телеграме, но написалась в Фейсбуке, потому что в Телеграме у меня уведомления выключены, а угу. в Фейсбуке не выключены. А, как это у меня работает? А, у меня выключено все, где есть что-то, кроме именно мессенджера. Проблема Телеграма, там каналы. Там каналы, группы э, и так далее. То есть везде, где нет директ ли там, как-то peer-to-peer, one-to-one общения, э, все замьючено везде. Э, потому что это, конечно, катастрофа моментальная. Э, к этому относятся Skype, э, Telegram, в, в WhatsApp. Э, что еще? Ну и все в целом. Из того, что у меня работает, это Facebook, потому что туда пишут, в принципе, по бизнесу иногда какие-то конкретные люди. Slack, рабочий, там приходят пушины, я их особо просто не читаю, я их привык не читать. И все, из мессенджеров это все. Дальше есть просто некая привычка, которая у меня выработалась, ставить мьют на все, когда я чем-то занят. То есть, когда мне меня выделен слот под что-то, то есть нужно концентрироваться, я первым делом иду на Маке уведомления и ставлю режим не беспокоить вот этот как с луной, и мне приходит, перестают приходить вообще какие-либо э, уведомления. Вот. ну и в общем не всегда это можно себе позволить, когда у тебя очень маленькая компания позволить себе нельзя, но в какой-то момент нужно прям жестко переломить ситуацию все будут жутко недовольны вокруг, то есть меня реально в какой-то момент просто люди начали ненавидеть, потому что я до этого там два года всем отвечал сразу, очень быстро, а потом перестал отвечать вообще и начал отвечать там, два раза в день.
2: А ну, спокойства, желание привык.
0: схватить телефон каждые пять минут, почитать там, что происходит в чатах?
2: У mm-hmm. меня вот такая Нет. ситуация вид добавлю, просто у меня тоже чаты замьючены, телега замьючена, мне кажется, вообще практически все выключено, все уведомления, но каждые там, пять минут ты все равно заходишь в уведомления, типа, может, что там написали интересного, то есть такая какая-то постоянная зависимость от телефона, вот ты с ней, может, как-то поборолся, поделишься секретом.
3: Я их выключил так, что, типа, они вообще не приходят. То есть э, не то, что они приходят тихо, они просто не приходят. То есть нужно зайти в сам они... Telegram, и там, э, и там уже скроллить, чтобы увидеть, что в телеге.
2: То есть а ни в истории, нигде, ни в уведомлениях вообще их нет, короче. Я понял. Да, да, просто в да.
3: Вот, и, ну, это надо тренировать. Вот там кто-то... Дуров, по-моему, писал про это какой-то супер, там, у него был г- гениальный пост про то, что способность к многочасовой концентрации определяет э, успешных, ну отделяет успешных людей будущего от неуспешных. То есть тут, ну, важно выделять слоты. Понимаешь, у меня есть тоже время, когда я вот я вечером каждый вечер я сижу там дома на диване смотрю YouTube и чатики читаю постоянно и Facebook и там с утра в туалете э, где-нибудь или там в кровати. Вот она правда пошла по рабочие дни,
2: предприниматель. Да-да-да.
3: У меня вполне есть время, где я туплю в Facebook и листаю ленту. Вот. Но когда я занимаюсь каким-то типа делом, я стараюсь все это дело, как концентрироваться. То есть я выключаю на маке уведомления и там типа телефончик экраном вниз и все. Вот. А дальше просто я понял, что когда я это сделал, все начали жутко беспокоиться, потому что, как бы, м- тебя же дергают, там, не знаю, 95% и процентов по неважным вопросам, но есть этот 1% важных вопросов, которые надо прямо сейчас решить. Вот. И когда я тут вот делал переход, когда я перестал всем отвечать, все начали переживать, что я на важное не отвечу. Я всем сказал, что надо мне звонить. Просто, и все. Теперь, когда случается действительно что-то срочное, я, ну, мне звонят.
0: Вот это интересная тоже тема. Звонки или сообщения. Uh, у кого как вообще выстроено? То есть uh, многие люди терпеть не могут, когда звонят. Это считается уже нарушением как, каким-то личного пространства. Понятно, что когда звонят сотрудники, это другое. Uh, как uh, у других, да? Виктор предпочитает, чтобы ему звонили по важным вопросам. Uh, Константин, как у тебя? Тебе звонят сотрудники?
2: Я специально за неделю посмотрел э, статистику звонков. Вообще я с кем-то общаюсь по телефону. И там э, в основном жена, и, и как бы все, и два звонка бухгалтеру за неделю. Это я звонил, причем в Телеграме, по-моему. То есть там что-то, что-то типа там, «зайди в кабинет» или там э, ну, какой-то вопрос узнать. Э, жутко не люблю звонки. В основном там звонят, звонит какая-нибудь доставка. Хорошо, когда она определяется. То есть если неизвестный номер, я вообще принципиально не беру трубку. Если ну, у Яндекса классный определитель номера, который показывает все вот эти там мошенники, банки, реклама и все остальное, то есть по работе, ну, даже если клиенты мне не звонят, ну, в основном мне никто не звонит, и я никому не звоню. То есть в основном это чаты, это скайпы, зумы, созвоны, причем в определенное время, то есть э, нужно договариваться на какой-то созвон в зуме в конкретное время, тогда окей. Но вот этот лайфхак, кстати, от Вити, что сказать сотрудникам, если что, звоните, потому что они понимают, что я не люблю звонки, и поэтому особо не звонят. Может быть, из-за этого я там телефоны проверяю так часто, потому что понимаю, что ну, напишут. Скорее даже я проверяю его из интереса. То есть мы ну, просто ну, там сижу, делать нечего, да, залезу, посмотрю в Телеграме, кто там чего написал, в каком чате. да, вот Просто интересно. Но к звонкам, конечно, ну, лично у меня уже такое давно негативное отношение созвон, и зачем, ну, можно с людьми там списаться, это намного эффективнее, о чем-то договориться. И причем, когда мне кто-то пытается там, не знаю, даже такого не было, в холодную позвонить, у него, скорее всего, ничего не получится, а если вот он мне лично в телеграм напишет, то шансов у него явно больше, то есть там будет как-то что-то понятно. И что мне еще нравится в мессенджерах, это то, что легко можно форварднуть любое, вот, Тебе написали, там кто-то написал с каким-то вопросом, там, не знаю, хотим быть вашим партнером или там как что-то сделать, и ты можешь сразу в любой чат переадресовать это сообщение, в который, ну, где есть люди, которые это решат. И можно сделать, я так еще делаю скриншотик экрана всей переписки, о чем мы разговаривали, и, там в чат скидываю, не знаю, в чат-продаж говорю: вот клиент, мы с ним уже вот об этом, этом договорились, вы там дальше разберитесь, что с этим делать. Вот это на самом деле классно потому что переслушивать звонки, ну, или как-то их транскрибировать, это довольно сложно, а в мессенджерах все сильно проще. Вот у меня так.
0: Про форварднуть хорошая тема. по поводу вообще того, насколько часто предпринимателю напрямую, например, пишут клиенты? Я видела, например, Герман, у тебя в комментариях, твоим постам в соцсетях, да, в в личном твоем пространстве, иногда могут написать там что-то про Ройстат, про какие-то, кто-то с недовольствами, кто-то с хорошими отзывами. Насколько это работает? Как вообще, да, это устроено? Общаетесь ли вы с клиентами, например, в своем личном пространстве, в соцсетях? Понятно, что вы все равно представляете компанию. Отвечаете ли клиентам в соцсетях? Куда-то пересылаете э, их обращение или направляете на саппорт сразу?
1: Uh-huh. Ну смотри, э, по поводу таких вещей, да, я делаю скриншотик или там копирую сообщение, у нас просто есть чатик в Slack'е, там, проблемы клиентов, я просто присылаю туда, а клиент отвечаю, там, в целом, скорее, шаблонное сообщение на уровне, что там, спасибо, что сообщил, там, передал uh-huh. руководителю, там, сори, что такая ситуация произошла, сейчас разберемся. Вот, и у нас в чатике сразу в этом разберемся, ну, как... Набрасываются на все такие негативные истории и тут же помогают клиенту там, с, с максимальным приоритетом. Вот, это первая штука. Но на самом деле это функция такой ассистент, ассистентки, которую надо давно уже себе нанять По поводу сообщений. У меня замьючено все. Я предпочитаю, чтобы не было срочных вопросов. То есть как бы, и в целом, мне кажется, у меня еще 4 года уже не было. То есть я не знаю, не помню одного вопроса там, за последний год, который не мог провязать неделю. Например. И поэтому у нас правило, как бы по сотрудникам, то есть принцип управления, что э, все вопросы решаются на координации, если они не суперсрочные. А суперсрочных вопросов, ну, я говорю, я не помню за год ни одного суперсрочного вопроса, который не подождал бы неделю. В итоге все вопросы могут решиться вполне на координации. У нас координация проходит запланированным, по запланированному процессу, поэтому сотрудник знает, ну, там. Что со мной работает, что я на все вопросы отвечу, просто позже. И понятно, что человек может написать какое-то сообщение, но если он пишет сообщение, он понимает, что я могу два дня отвечать, и это как бы это всех устраивает. Вот. Чтобы срочно. Ну, а есть какой-то канал? Чтобы, чтобы срочно mm-hmm. связаться. Ну, наверное, можно позвонить. Просто какого-то такого правила не было, не, не было, потому что таких проблем, в принципе, ну, не было. То есть, да, у меня есть привычка проверять сообщения, когда там вечером, и что я там... Разб... Или там просто есть такой бизнес-процесс в течение дня, когда я сажусь и разбираю там всю входящ... все входящие. Вот. Но мне входящих очень мало, в принципе, прилетает. То есть потому что ну, там же, опять же, руководители довольно-таки высокого уровня, решают свои вопросы сами. Ну, смотри,
0: на входящие внутри компании у тебя есть руководители. А вот, например, соцсети, да, твой блог... YouTube, когда вообще, ну то есть там руководители не смогут за тебя, и там ты коммуницируешь с да, ну, Я просто хочется... выбираю
1: время, и когда мне комфортно, я отвечаю. То есть, там, ну, в смысле, если мне написали что-то в Инстаграме, я не бегу и не отвечаю сразу. То есть, и, условно, как э, Виктор сказал, да, в каких процессах он сидит и ставит ленту, ну, в принципе, у меня такие же процессы. Это может быть за едой, это может быть в такси. Просто хочется, не знаю, побивать время, сидишь, отвечаешь на эти комментарии. Но, опять же, по по мне это все делегируется ассистенту, давно надо делегировать. В ближайшее время, скорее всего, сделаю.
0: А по поводу... Сейчас,
2: подождите, смеюсь над тем, что никогда не думал о том, что есть такой бизнес-процесс в компании, листание ленты. И действительно, действительно, бывает там встреча какая-нибудь идет, часа два, все замьючено, в фокусе общаешься. Со встречи выходишь, такой телефон открываешь и пошел так, так, тут что, тут что, тут что, там, ну, листаешь чаты, там, Facebook еще что-то, Instagram Не думал, что это прям такой бизнес-процесс. Для меня, ну, для ты меня
1: просто уделяешь время и ну, когда, да, да, да. куда нужно, типа, этим занимаешься. Но, опять же, я давно не помню срочных вопросов. Вот.
0: У меня ощущение еще, что и Виктор, и Герман, и Константин довольно активно вообще... В медиапространстве, в интернет-пространстве представлены. Они и соцсети ведут, и YouTube, видео. А где? Ну и понятно, что здесь нужно личное ваше присутствие, чтобы, например, записать видос. То есть, Герман, ты сейчас ведешь и телеграм канал и YouTube-канал, и свои соцсети. А где найти на это время? Как... Кто генерирует этот контент?
1: Ну, у меня, скорее всего, этим пока я занимаюсь. И мне это фафан, это типа моя, моя ну, это, это одна из моих функций, то есть именно как, как рабочих функций, YouTube конкретно. Телеграм mm-hmm. это тоже такой. Не знаю, для меня это просто жизнь. То есть, как бы, это не знаю, это работа или не работа. Для меня это жизнь, то есть, типа, прикольно видосики типа, записывать. Да, там полдня уходит, я как бы, ставлю себе это в календарь, выделяю полдня, все, провожу это, это, это мероприятие. Телеграм и инста – это супер такая, такая вещь, которая нерегулярная, непостоянная. Это не бизнес-процесс. Это просто типа от души, когда вот хочется что-то писать. У меня был раньше человек, который писал посты системно. Ну, в целом, позитивная штука, но глобальной разницы я из этого не увидел. Но был какой-то человек, которого нужно было менеджерить, какая-то энтропия увеличивается. В общем, мне это не очень понравилось. Поэтому Телеграм, инста – это супер. как как душе угодно, а YouTube – это бизнес-процесс, то есть э, я понимаю, зачем я это делаю, я понимаю, как помогает компании, ям, и, собственно, мне это нравится. То есть я стараюсь все-таки делать то, что мне нравится, и и максимально стараюсь не делать то, что не нравится.
0: Пока Ну, мне нравится,
1: я этим занимаюсь.
0: Ну, вот YouTube – это регулярная сейчас история? То есть как часто выходят видео?
1: Ну, вот мы старались вначале два видоса в неделю, это супер не получилось. Потом стали стараться один видос в неделю выпускать. Потом я уехал на Бали на три месяца, и их вообще не было. Ну, там какие-то резервные были записаны, они выпускались. Сейчас я прилетел, мы записали, наверное, роликов, роликов 4, наверное, или 5. Просто как-то так органически все получилось. Уже пару сценариев написано новых роликов, но там скоро запишем. То есть это такое фуфан.
0: Круто. А, Виктор. Как часто вы занимаетесь своими соцсетями, пишете там?
3: Да, смотри, у меня какой-то такой исторический процесс. На самом деле у меня моих внутренних постов намного больше, чем те, что выходят в Facebook. Как это работает? У меня есть заметочки в телефоне, и я постоянно натыкаюсь на что-нибудь интересное. В жизни, в интернете, где-то еще я себе делаю какую-то пометочку часто просто достаточно о чем-нибудь подумать. Типа, подумал я, что там, не знаю, этикет звонков поменялся почему-то. Ну, кто-то мне позвонил, я не ответил, или я сначала кому-то написал, спросил, можно ли позвонить, и это все записываю. Обычно это выглядит как одно или два предложения, какая-то ключевая мысль. А дальше, если мне кажется то чем-то таким интересным, я из этого докручиваю постик и публикую на Фейсбук. Это у мне получается плюс-минус регулярно, ну, относительно, типа, 2-3 раза в месяц я что-то пощу на Facebook. А в остальном, я на все забил. Раньше мы писали видео, но это адский ад. Вот это техпродакшн, сценарий и так далее. Мы перестали это делать вообще. Ну, если бы запускали сейчас, то, наверное, говорящей головой был бы не я. Я бы, может быть, смотрел бы текст сценарий. Ну, то есть, смысловую нагрузку какую-то. А вот этот вот техпродакшн можно отдать кому-то еще. Mm-hmm. А, ну, и в целом все. Какие-то такие вещи для фирмы, типа кейсов а, и всего остального, их а, пишет маркетолог. А, я даю просто конву. То есть, я, в общем, в такой, в такой контент я больше перестроился в формат, с меня какие-то, может быть, ключевые мысли и корректировка там з- подзаголовков, то есть, главных мыслей. А mm-hmm. человек дальше уже из этого раскидывает э, контент. Вот. Ну, и ну по а сути... Вот... Mm-hmm.
0: Про Facebook. Uh, у тебя довольно сильная ну, как бы личность предпринимателя в плане... Uh, когда говоришь про интроверт, сразу понятно, что за ним стоит Виктор. Uh, как часто клиенты вот, на личные посты, на твои мысли в Facebook uh, тебе пишут что-то про интроверт, там, или с жалобами или с позитивным откликом, то есть как часто к тебе ч- через тебя в компанию обращаются клиенты?
3: Да, слушай, ну, раз в месяц мне кажется, может быть два ну, в месяц часто. что-то такое пролетает. Нет, нет, массового прям нет. На самом деле у нас не такой уж супер э, я не такой супер медийный чувак. Вот, мне кажется, тот же Герман намного более медийный э, парень, чем я. Э, вот. хотя потихонечку тоже это приходит вот но как бы я не сильно реагирую на комменты то есть я могу что-нибудь там лайк поставить сказать что-нибудь такое но я не считаю что комментарии это повод реагировать если кто-то пишет в личку то я да я люблю разбираться я могу прям сам засесть посмотреть что там за клиент звонки даже какие-нибудь переслушать историю все ремки полистать это для меня такой способ найти какую-нибудь дырку если клиент дошел до меня uh-huh. с вопросом значит его точно прям ну, скорее всего, понимаешь, бывают такие люди, которые любят сразу напрямую, таких мало. Это значит, что ему внутри сильно не помогли, причем не один раз. То есть он куда-то в одно место постучался, не помогли, в другое не помогли, там послали его, там еще что-то. есть обычно это такие очень отчаявшиеся люди, которые к тебе как к последней надежде относятся. Я, в общем, и время уделяю, и пытаюсь найти именно системную дырку, типа, что ему не помогли-то до меня. Вот. Ну и просто это в каком-то смысле приятно. Это одно из самых таких эмоционально значимых вещей, потому что когда у тебя там есть 30 довольных клиентов, ты NPS собрал и видишь средний НПС 9,2. Тебе это ни о чем не говорит. А если есть какой-нибудь конкретный там Петр, который к тебе обратился недоволен, ты что-то там помог разрулить, он пишет «Спасибо, Виктор, вы такой классный, все решили». Это такой, ну, доза эндорфинов. Это греет душу. Душа. Ну да, 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 такая...
0: Спасибо. Константин, знаешь, что в Rocket Sales и активно сейчас взяли фокус на контент, и видео, и телеграм-канал, и соцсети, и ваши личные соцсети. Расскажите, как это устроено внутри Rocket Sales?
2: Ну, примерно так, как Витя рассказал, Он, то есть мы, и примерно как Герман, мы пытаемся делать это системно, мы пытались писать там каждую неделю видосы, выделять там определенное время, например, утром приходим, пишем до час дня видос, потом, потом какие-то следующие встречи. В итоге раза три сорвали так, то есть три недели не могли записать. В итоге приняли решение, что теперь пишем вообще целый день, например. То есть по средам у меня теперь просто день контента любого. То есть просто я прихожу не ко времени, там могу, не знаю, в 11-12 прийти в офис и начинаем что-то писать, пока не запишем. Но вот в эту среду сегодня, я говорю, нет, в эту среду писать не будем. Просто ну, нет настроя, давайте кого-нибудь другого запишем, не меня. То есть хочется делать это прям каждую неделю регулярно, ну, как это, не знаю, у всех блогеров в Ютубе модно, типа, каждую неделю по видосу. А фактически даже при наличии свободного времени все равно как-то не получается организоваться, не получается какой-то креативной где-то энергии не хватает, где-то, не знаю, там, настроения нет, где-то не готов сценарий или еще что угодно но в целом я считаю, что нужно прям четко выбирать там вторник-среда дни контента и остальное ничего не планировать. То есть если ну вот Керман сказал, что у него это прям фофан, у меня к сожалению пока прям фофан не получается. То есть я понимаю, что это классно, мне это нравится, это нужно делать, но пока это не происходит легко, потому что вот как Витя сказал, это вообще очень сложно, и я с ним согласен. Но весь этот продакшн, все это нормально снять, сделать, поэтому фофан с трудом получается, но э, выделяем время, и системно с этим работаем. У нас так. Ну
1: Кость, слушай. Я когда фан это не значит, что оно мне легко дается. То есть я фразы там 30 могу там 15 минут записывать, как бы просто мое отношение к этому, знаешь, такое фу фан. То понятное дело, что когда-то я тоже говорю: типа, не, ребят, сегодня не могу. Когда-то ну, понимаешь, что надо записать, там контент ждет, типа надо поддерживать канал, ну и такой идешь, делаешь, но все равно это фуфан внутри остается.
2: Да-да-да, нет, в этом, к этому определенно есть интересы, и желание, и желание в этом развиваться и делать лучше, и в принципе нужно заниматься только тем, что нравится, или ну, как бы выбирать какие-то события, которые нравят. Это же то, что хочется делать, просто когда не получается, это, конечно, немного обламывает.
0: Круто, когда все три эксперта здесь, мне кажется, не про количество, а про качество. И мне кажется, это тоже влияет на отклик, который контент, который вы пилите, вызывает у людей, которые вас слушают и читают. Я, например, помню, один раз мы с Германом выпускали совместный пост, и минут, наверное, 30 мы выбирали смайлики. Но это, к слову, про отношения, что... Не просто ради количества не штамповать контент, а делать его от души, да, когда хочется. Эффект получается совсем другой. Так, если а Потом пойду, просто мне...
2: сейчас там видос, когда смотришь, у любого там YouTube-блогера все так идеально, четко. Вот. А когда смотришь продакшн, то есть мне не мне было очевидно, что на продакшене можно час тупить. То есть, у нас там мы пишем видос, потом я такой, так, мне надо час помолчать. И я вот просто не не знаю, что дальше говорить. И потом на продакшне смотришь, все как будто так легко вообще получилось идеально. А в реальности, ну, то есть по-разному бывает.
0: Да, давайте перейдем от продакшена, от соцсетей к такой теме, полезных инструментов. Сейчас очень много всяких э, инструментов, софта, да, которые помогают предпринимателю оптимизировать рабочее время, личное время, там, таск-менеджеры, календари, майндмэпы, какие-то Google-сервисы. Можете назвать какой-то топ-5 или, может быть, их меньше, какой-то топ инструментов, которыми вы каждый день пользуетесь и думаете, о, круто, что этот инструмент у нас есть. Виктор, давай с тебя начнем.
3: Я буду, это самое, самые тупые дедовские инструменты. А, бумажка А4, ручка Паркер, к ней, это, не знаю, один или два считать, Может стать за два, бумажка и ручка, это один, два. А, заметки на айфоне, а, Google календарь, а, что-то еще пятый надо, да? Ну, Не элемент, обязательно. Маникации. Ну, все, наверное, из инструментов. Из инструментов, я думаю, что все. Ну, типа Zoom, Zoom call. Это, наверное, не совсем инструмент для управления, но не менее. Какие-то, скорее, такие регулярные встречи с подчиненными, можно так назвать обзорную.
0: То есть нет никаких трекеров времени в приложениях, час сидел в Инстаграме.
3: Не, не, это, Костя. кости. Нет, у меня iPhone трекает, Я захожу иногда такой типа, а столько я сижу, да, в этом самом в Фейсбуке. Ну, понятно все, ладно, и все. Ну то есть, нет, часики, часики я не треку. Понимаешь, у команды какие-то есть там инструменты более системные, то есть там козеры у нас треку, часики там это все есть. Но у меня раньше у меня был календарь самым таким топовым, то есть когда у меня был прям очень-очень плотный график. Uh, у меня было много, uh, много календарь. Все разбито, слоты, там 15-минутные перерывы, там, в общем, все дела. Сейчас, uh, сейчас такого нету. Ну и вообще, мне кажется, вот, очень правильно Герман здесь сказал, чем у тебя больше компании, тем ты больше начинаешь решать задачки более такие сложные, требующие, скажем так, серьезного погружения. То есть, uh, если раньше у тебя было много маленьких задачек, то там, условно говоря, у Германа может быть их там три большие, и у меня там может быть, их не знаю, пять больших, мы чуть поменьше. И вот ты как бы занимаешься пятью задачами, и тебе не нужен тасктейкер, чтобы как бы, контролировать пять задач. То есть у меня там, не знаю, нужно сделать там дизайн и верстку для WhatsApp. Вот как бы я этим и занимаюсь целыми днями. Мне, зачем мне тасктейкерить это?
0: Так, Константин, что там по тайм-менеджменту, по тайм-трекингу, расскажите.
2: Слушай, я долго заморачивался с этой всей историей, много было инсайтов, я трекал вообще все. Ну, то есть у меня хронометраж, я вел, не знаю, года три, нон-стоп, там не всегда, ли, даже личный пытался вести, как бы я много чего понял, я понял, сколько занимает какая задача, тип задач поменялся. То есть если я раньше мог списывать время на какую-то конкретную задачу, не знаю, там, ну, дизайнер из меня так себе, ну, какой-нибудь не знаю, Google-таблица, на нее там потратил 30 часов, э, анализируя, создавая какие-то формулы, делая и так далее. Допустим, я понял, что это занимает там ну 30 часов, ну, 50. А потом э, задачи превратились в, скорее в какое-то управление, в какие-то переговоры, управление маркетингом, управление финансами, управление продажами. То есть реально ты понимаешь, что ты пообщался с... Час пообщался с руководителем отдела продаж. Вот чем ты занимался? Ты управлял продажами так или иначе. Час пообщался с маркетологами. Ты управлял маркетингом. То есть потом у меня уже как бы получилось, что я не задачами занимаюсь, а просто именно управлением. Сейчас у меня... Я до сих пор э, трекаю время, но не сильно анализирую. То есть я прихожу в офис и включаю таймер просто по привычке. И э, таймер звучит так – управление компанией. То есть туда все уходит. Чем бы я ни занимался просто управление компанией, но я все равно могу проанализировать, там, сколько времени у меня на это уходит, то есть, в среднем в месяц до там, до 80 часов, мне кажется, то есть не, не больше 80. А, что, а
0: как распределяется остальное время тогда? Что
2: ну, ну, семья, там, ребенок, спортзал, выходные я не работаю, там, вечером тоже мало работаю, то есть ну, вот когда успеваю доехать до работы и включить таймер, вот такого накапывает за месяц, ну, часов, наверное, 80. Это что, что касается учета. То есть я прям очень сильно заморачивался, но, мне кажется, все ответы я получил. Это как, если ты хочешь там сбросить вес, ты считаешь калории, но когда ты понял, как сбрасывать, тебе их считать уже не нужно. То же самое с деньгами, если ты там... Uh, у тебя не получается зарабатывать, накапливать или еще что-то, ты ведешь там бюджет денег, постоянно записываешь каждую транзакцию, но когда ты разобрался, это тоже делать не обязательно. То есть вот эти все вспомогательные инструменты уже не так нужны. Что касается uh, вот, приложений, которые использую каждый день, это сейчас Telegram, конечно же, ну, прям очень удобно чаты, то есть в чаты падают какие-то отчеты от ботов, какие-то уведомления, какие-то вопросики. Вот сейчас можно и созваниваться в чатах Ну, то есть такой инструмент прям нон-стоп я в него захожу. То есть в Facebook я захожу, не знаю, пару раз в день, наверное, а вот в Telegram прям нон-стоп постоянно. Второе – это заметки на айфоне. Их там несколько тысяч просто по любому поводу. То есть я всегда все пишу в заметку на айфон. бумагу использую, но я, в принципе, просто пачками ее потом выбрасываю, то есть на бумаге ничего не храню. Если что-то записал, там, не знаю, может быть, сфоткаю, скорее не сфоткаю, то есть либо в компьютере, либо нигде. Потом Google календарь, конечно же, то есть для событий, для встреч, если где-то нужно... если нужно оказаться в правильное время в правильном месте, то Google календарь. Причем у меня еще календарь жены подключен, чтобы я понимал, она иногда время мое бронирует, там типа, побудь с ребенком, не знаю, там или куда-то нужно... Ну, что-то надо вместе сделать, она мне прям бронит время, чтобы мне никто не занял. Ну, и еще два инструмента я выписал. Асана, конечно же, мы в ней... Ну, прям я в нее много захожу, там довольно интересно. И Миро как рисовалка. То есть мне вот бумага даже сейчас, наверное, меньше, чем Миро нравится. В Миро можно прям такие безлимитные огромные пространства рисовать. Ну, и потом делиться ими. Какой-то такой набор. Телеграм, заметки, Google календарь, Асана, Миро. А
0: как он работает, этот набор, в течение дня? Ну, то есть вы проснулись, пошли смотреть отчеты сотрудников в Асана?
2: Это три минуты занимает. То есть утром я три минуты читаю отчеты, там кому-то лайк могу поставить. Все, больше там просто нечего больше читать. Потом в течение дня Телеграм нон-стоп. Ну, то есть просто периодически заходишь, фиг пойми зачем. Что-то проверить, кто-то написал. Ну, то есть какие-то инициативы проверить, где-то там какое-то кого-то попинать. Ну, просто интересно. Пару раз на Facebook, ну, и Google календарь, все встречи там, все митинги какие-то, нетворкинг, все в календаре.
0: Круто, спасибо большое. Герман, расскажи про инструменты, которыми ты пользуешься, если есть такие.
1: Да, ну, главный инструмент для меня – это Plattrum. Это наш собственно, внутренняя... Ну, наше внутреннее управление, которое мы сделали отдельным сервисом, и там он активно продукт развивается. И там, собственно, и календарь, который с Google календарем синхронизирован, который также я использую типа с айфона, просто через обычный календарь, там и задачница, и в целом я записываю то, что я делал. Просто там это не на уровне, там, типа, сделать сайт, да, не такие задачи, а там у меня встреча с одним, встреча с другим, вот например, на наше мероприятие записано было, там угу. встреча с таким-то человеком, просто там встреча, встреча, встреча. В основном какие-то рабочие группы там уже записаны быть. Вот. И в Платруме там, и отчетность по сотрудникам, и планы по сотрудникам. То есть когда я координируюсь, это главный инструмент, который я использую для всего. И в целом он во всей компании внедрен очень плотно. А, а так, понятное дело, это всяких мессенджеров, почту и так далее, даже перечислять не буду. То есть из такого целенаправленного инструмента, да, это Платрум.
0: Спасибо. Мы уже потихонечку приближаемся к финалу нашей беседы. Если у кого-то есть желание задать вопрос, буквально один-два, я думаю, мы выпустим в эфир, поднимите руку. Пока спрошу, мне тут тоже в личку прилетело, про утренние вечерние ритуалы. Герман, ты говорил, да, что у тебя есть. Вообще, ну, понятно, что там жизнь с таким уровнем ответственности за компанию – это стресс и напряг. Что вообще держит, какие ритуалы – а, какие-то фишки, не знаю, особенности, занятия, хобби, что держит, заряжает?
1: Ну, подъем. А дальше, так, это, это успех уже. То есть, дальше идет, либо, ну, то есть дальше идет медитация, и она идет разным, ну, она бывает разной. Это, опять же, когда там, мой типичный день – под медитацией это бывает, там не знаю, медитация золотого шара, раздувание его, это может быть просто дыхательная практика какая-то. Ну, то есть совершенно разные вещи, которые я могу от, от настроения как бы экспериментировать. То есть это бывает от там, 5 минут до 40 минут, наверное, были когда дольше эти практики. Потом это зарядка. Если зал с утра, то зарядку не делаю, сразу иду в зал, либо в бассейн. То есть спорт у меня, в принципе, много в жизни. И обычно он всегда с утра. вот Потом э, мог, могут быть гвозди, поставить на гвоздях. И, собственно, вот эти ритуалы, это, скорее всего, такие вещи. там Это и практика благодарности, и разные медитации, и просто музыка, потанцевать. Ну, всякое, все, всякие такие вещи, которые я иногда делаю. Мне вот важно там, первых два часа, наверное, после того, как проснулся, это не сразу вписываться там, в телефон и в какие-то такие вещи. А это все-таки... Заниматься собой и уделять себе время. Вечером, в принципе, та же самая история. Стараюсь в телефонах не залипать. Это может быть просто ритуал э, в виде виде просмотра сериальчика и обнимашек, или это может быть э, просто те же самые медитации, там, практика благодарности, какой-то анализ дня. То есть, в зависимости от от дня, это что-то происходит, что-то происходит, но часто разные вещи. Вот. А
0: утро и вечер – это во сколько? Вот, то есть во сколько начинается у тебя день, во сколько
1: заканчивается? Ну, сейчас у меня график немножко сквестился, я стал поздно просыпаться. То есть в 7-8 просыпаюсь, стараюсь ложиться там в 10-11. То есть это, опять же, какой-то базовый такой день. Раньше это было еще раньше, ну, в смысле, раньше я раньше просыпался. По ну, Понятное дело, есть исключения. То есть, например, там, не на днях я записывал там интервью, мы закончили там почти в час ночи, ну, понятное дело, что я встал там типа в 9. Ну, Примерно, стараюсь вставать пораньше. Вот, мне это, это точно нравится.
0: Круто. А Константин, во сколько у тебя я, начинается я день?
1: Послушал
2: Германа и понял, как я скучно живу. У меня нет гостей по утрам. Блин, я даже записал себе, чтобы почитать какое-то раздувание золотого шара. Я правильно услышал? Слушай, это
1: я так называю. Не знаю, как называется официально. <смех> это механика, это просто... Я вокруг себя представляю некий такой, ну, знаю, как будто я в шаре в каком-то там, знаешь, мыльном пузыре. И с каждым выдохом я его надуваю, надуваю. И представляю, что когда он надувает и выходит за рамки комнаты там, подъезда далее, когда он соприкасается с каким-то любым человеком, человек улыбается. И я просто миллиард этих улыбок в итоге начинаю ощущать и радоваться, и вот это все. То есть это какая-то чисто моя вещь, я не знаю, это какая-то официальная медитация или нет. Главное,
0: что работает.
2: Я прекрасно понимаю, о чем речь, это суперские штуки, на самом деле. У меня их просто не так много в жизни. даже ты мне, да, передала слово? Да, да, У меня... Я, я думаю, что я занимаюсь медитацией довольно много, но по-своему. То есть я могу там, не знаю, два часа в ванне пролежать, просто там слушать воду и что-то о чем-то думать, не знаю, о чем мне записать следующий видос или куда там направлять компанию. И такое может быть спонтанно. Это может быть, не знаю, в будний день, в три часа дня я могу оказаться там в душе и залипнуть, и просто стоять. Или где-то куда-то поехать и ехать, ездить по городу или просто в офисе тихо посидеть и что-то там подумать. Вот. с точки зрения распорядка дня я не пытаюсь рано вставать. Ну, то есть я могу встать в любое время, в которое нужно, если там нужно, не знаю, на самолет. Я никогда не опоздаю, если нужно на поезд. Я там в 3 часа ночи встану, в 2, ну, как нужно. Но если ничего нет, я даже будильник не завожу, просыпаюсь в основном где-то в 9, там, к 11 где-то на работу приезжаю. Могу на работе просидеть и допоздна, там, и до 9, и до 10 вечера и ложусь поздно, где-то в час в час-два ночи могу там по вечерам какой-нибудь YouTube смотреть, просто научные какие-то видосы. Ну, на любую тему. То есть YouTube – это такая кроличья нарат и чем интересуешься, то он тебе и подкидывает. То есть как бы там может бесконечно э, залипать. Ну, какая-то такая история. То есть э, по, по утрам в, пя- э, в понедельник и в пятницу у меня спортзал с 10 до 12, по-моему. И, в принципе, вот я, просто, ну, два, ну, я, он не два часа, он час, но я закладываю всегда два, потому что это пока доехал, пока там переоделся, пока настроился, на дорожке походил, позанимался, пока ушел. Короче, занимает это все вместе два часа. Ну, звучит я...
0: как спортзал два часа. Четко mm. звучит,
2: отлично. Да, два часа фактически там, наверное, может быть, час. Но эти два часа там телефон лежит где- где-то далеко, я его даже не проверяю. То есть, как бы от телефона я абстрагируюсь. А, вот из ритуалов примерно так. То есть просыпаюсь в 9, ложусь поздно, где-то в 12 в час.
0: Виктор, интересно послушать, как, как твой день выстроен? Во сколько начинается? А, есть ли в нем медитации? Как они выглядят для тебя?
3: У меня медитации в, самое, в спа на массаже. Без, без, без пузырей я в этом жизнь попроще слушай ну у меня похоже на кости мне кажется во многом я встаю где-то часов в десять у меня звучит будильник где-то час-полтора я туплю дома ну там собираюсь моюсь туплю в телефон что-то завтракаю и так далее, и в офисе я бываю где-то в диапазоне там с 12 до часа, наверное, вот примерно я приезжаю в офис, дальше работаю на жопе ровно в офисе, часов до 8, наверное, иногда до 9, иногда до 6, по-разному, ну, скорее, наверное, в целом типа с 12 до 8, вот так, 8 часов, да, классический рабочий день. Я при этом не обедаю. почему так исторически очень редко обедаю в рабочие времена. Ну, бывает иногда обеды, но обычно либо это встреча какая-то, либо без обеда. И потом еду домой и дома плотно ужинаю. И все, что-то туплю. Ну, то есть, типа, до- дома вечером обычно я либо думаю о высоком, либо туплю, чтобы мозг перезагрузить. Я смотрю тоже YouTube, но не научное что-то, а что-то такое очень тупое. Ой, а, типа футбол там, или ну, какую-нибудь такую хрень, который голову просто выключает. Вместо у меня вот медитация, футбол или еще какая-нибудь такая штука. Ну, короче, любой тупой. Я смотрю еще, как люди это в компьютерных играх друг друга убивают. Вот, я тоже смотрю, стрим... я смотрю загадка, стримы. Я
2: смотрю стримы компьютерные. Там почти каждый вечер какую-нибудь смотрю игру, как играют. То есть, я, ну... Для меня это футбол Мне футбол не очень, а так, типа, что-нибудь да, смотреть.
3: Ты, ты, ты смотришь 30 минут, и ты после этого абсолютно тупой. Ты как будто заново родился. Ты, ты, ты не помнишь, что было весь день. То есть ты полностью перезагружен. В этом смысле это очень клево. Ну, именно мозг. Вот мозговая активность, Герман, это... Герман, ты
0: смотришь стримы компьютерных игр?
1: Нет, стримы не смотрю. Uh, у меня много научпопа, да, в ютубе, ну и есть всякие, типа, бесткуб, да, все лучшие фейлы, бывает.
0: Понятно. Коллеги, я благодарю вас за беседу, мне кажется, вышло очень интересно, разносторонне и про пользу, и про какие-то личные штуки для эффективности, и про золотой шар, про все поговорили. Если, ну, я думаю, что уже, в принципе, по времени мы даже с вопросами не укладываемся. Что я поняла, в принципе, за сегодняшнюю беседу, что предпринимателей, жизнь предпринимателя довольно неплоха, в ней есть настоящая жизнь, простые человеческие радости – даже если ты... Второй инсайт. Даже если ты все автоматизировал и устроил так, чтобы не работать в одном бизнесе, ты обязательно придумаешь другое, где тебе придется работать, поэтому работать придется все равно и много. Крутой инсайт для меня был, что если ты не хочешь, чтобы сотрудники писали тебе в чатах, просто не отв... перестанем отвечать, и они перестанут тебе писать. Для меня, как для сотрудника компании, это был прям такой неожиданный момент.
1: Ну слушай, погоди, погоди, я скорректирую тебя. Я просто не знаю, какую ты мысль вынесла, но точно неправильную. В смысле, надо объявить правила, что, типа, ребята, правила такие, типа, что не отвечаю, например, там звоните, а не просто... Ну взять, да, 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 да,
0: конечно, не просто взять и пропасть, да, просто что ввести правила, как бы... Ну и Виктор тоже говорил, что, да, он выключает уведомления и просто не отвечает, сотрудники уже знают, что он может не ответить. То есть для меня, с другой стороны, я немножко на это смотрела, для меня это была такая новая, новая информация.
2: Ну, это прям обязательно. Мне кажется, самый главный совет это выключить уведомления, чтобы ничто не могло тебя выбить из какого-то процесса, там, со встречи, с какого-то мышления, с каких-то идей. Ну, то есть, когда включены уведомление, вот у меня, например, нет Apple Watch, вообще, в принципе, я не нашел смысла их для себя покупать ни разу. Потому что меня так надоедают ну, в телефоне столько информации, что если мне еще часы будут там вибрировать. Но меня это будет жутко раздражать, как бы мне не нужно это. И поэтому я их до сих пор не ношу, не покупаю и не вижу в них смысла.
1: Yeah, самое... э, мне... Даша, Костя, просто надо бить дико, на другую встречу. В общем, всем да. да, Герман, спасибо тебе. Даш, спасибо да, спасибо за Да. Костя, был рад вас слышать. Взаимно, Герман. Большой респект. Спасибо большое. Да, давайте расходиться, наверное,
2: Даша. Да, я да всех все. благодарю.
0: Мы сегодня разговаривали про рабочий день предпринимателя. С нами в эфире был Константин Кузнецов, основатель компании Rocket Sales, Виктор Довжик, основатель компании Introvert, и Герман Гаврилов, основатель компании Roystat. В следующую среду обязательно выйдем еще раз в эфир с какой-нибудь другой актуальной темой. Благодарю вас, коллеги, за интересную беседу. Всем хорошего
2: спасибо, вечера. Да. Вить, спасибо все. тебе тоже, что ты пришел.
3: Да, спасибо всем. Если у кого-то вдруг из слушателей будут какие-то там личные вопросы, можно в личку написать, я попробую что-нибудь на них. Или вдруг... В или
2: в В Телеграме говорят, ты не отвечаешь.
3: Не, я же отвечаю, но как раз таки не оперативно в этом прикол. В Фейсбуке я вижу оперативно, поэтому туда писать не надо. Пишите лучше в телегу. Ну, здесь просто в телеге сидим, клик. Я голосовые люблю. Вот еще один хак. Я люблю в последнее время голосовые отправлять. Писать или слушать? Удобная тема. Нет, нет, не слушать, конечно. Писать. Клиентам нехорошо, а вот если кто-то совет у тебя просит, почему бы не голосовое записать? Ну и вообще, короче, я в чаты не очень верю. Мне нравится больше голос. голос. Я за голос.
2: Ну, сейчас тренд вроде идет в, именно в аудиоконтент.
3: Да, да эмоции, эмоция должна быть. Без аудио тяжело эмоцию дать. Надо очень правильно уметь миксовать эти каналы. Вот. Ладно, все, всем спасибо большое. Рад был. Спасибо вот, большое, да.
0: Все, все, всем счастливо. хорошего вечера.
2: Пока-пока. Всем спасибо, Существует. кто слушал. Счастливо.
0: Пока.